0: Depois eu faço pra ela, Rodé. É, mas pelo menos eu vou ah. pra você apresentar, você ter um pouco, né? Não.
1: Bom. Não vai, então. Cadê o texto?
0: Não, a prece é né? abertura. Alguém quer fazer a prece de abertura? Eu faço. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos fechar nossos olhos. Vamos
1: levar nosso pensamento a Deus. De extrema bondade, agradecer a Ele por essa oportunidade de estarmos juntos. Com certeza foi Ele que nos uniu por algum objetivo. Então, hoje, pelo nosso primeiro encontro, pedimos que sejamos guiados por Ele, pelo lado espiritual, pelos irmãos de luz, que nos amparem durante nosso estudo e para que nós, no final, do nosso trabalho, nós consiga retornar os nossos lares e nós tenhamos a paz e a sabedoria que nós aprendemos hoje que assim seja que
0: assim, que assim seja Deus. que o divina mais proteja a todos vamos lá então vamos começar a leitura tem o texto Alguém quer começar? Tem a leitura? Eu posso fazer? Eu não sei como é que vocês querem fazer Aqui eu acho, né? Uhum. Uhum. Bom, vamos fazer a leitura Estão me ouvindo bem? Então, a gente pediu para vocês lerem a introdução, né? Daí a gente começa na a Gênese Planetária. Lembrando que esse livro, O Caminho da Luz, ele é... A gente costuma dizer que é a Bíblia, né? Espírita. Porque ele contém desde a criação e até os dias de hoje. E pelas palavras de Emmanuel... Uh, Descreve, no caso, assim, que uh, é uma união entre a ciência e a religião, digamos assim, porque a ciência prega que, através do material, né, houve a explosão, houve a, a ignição dos elementos, houve toda uma questão física, né. E, e química no planeta e através dos tempos a evolução da vida e já a religião diz uma outra coisa, né, então esse livro ele vem agregar as duas que houve sim a questão uh, científica, só que o mestre, atrás de tudo isso era Jesus, né, que coordenou todo o trabalho da criação do mundo até os dias de hoje, que nada é por acaso até as civilizações, elas estão conectadas, né Através das linhas do tempo Então, tipo assim O mundo nunca teve a revelia né? Atirado à própria sorte Sempre houve Jesus Como o Cristo o Responsável por esse planeta fazendo todo o trabalho de molde da, do planeta, da, da Terra, e todo o trabalho de, da, 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 de todos os alimentos, desde o vegetal, o mineral, a, até a questão da, da fauna, do, do homem e toda a evolução que teve do planeta. Só dando uma pincelada, digamos assim. Eu leio um pedaço daí, vou ler, ler essa parte aqui. Então tá, a gênese planetária... A Comunidade de, dos Espíritos Puros Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu aproximadamente na Terra para a resolução dos problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos ou seja, pelo que ele diz aqui já houve essa reunião dos Cristos né, junto com Jesus duas vezes uh, desde a da, da criação do mundo se reuniram no caso porque não é só questão de Jesus né? a gente tem, tem algumas palestras do Haroldo que ele explica que há Cristos né? não é só questão de Jesus Jesus é responsável por esse orbe mas existem vários outros em graduações diferentes no universo infinito e cada um é responsável por um sistema. Só que quando se trata de planetas e de uma evolução, eles se reúnem para trocarem uma ideia. Tu vê que nem ele, ele resolve, eu né, tenho autonomia resolve Vamos andar, parei. Olha, a resolver
1: sozinho.
0: Ah, a primeira. A primeira vez que eles se reuniram, verificou-se quando o órbito terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmo, cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta e, em segunda, quando se decidi, e a segunda vez quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do Evangelho do amor e da redenção. Ou seja, eles se reuniram né, quando houve a, 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 o início da vida dos dos planetas, que teve aquela explosão, que é o famoso Big Bang. E a segunda foi quando ele desceu a Terra. Hum, no nascimento pra... do Cristo. É, né? que
1: até para ele vir né, se reunir para
0: ter, é, né? Como que a gente é fez. É, diga esse passagem que não era para ele ter vindo. Daí lá na frente do livro a gente vai entender por porquê que ele, ele, ele nasceu aqui. Não estava nos planos. Tu quer continuar? Ou quer que eu leia mais um pedaço?
1: Eu posso ler. Tá. Não é nosso
0: propósito trazer... Tá.
1: A ciência de todos os tempos. Não é o nosso propósito trazer à consideração dos estudiosos uma nova teoria da formação do mundo. A ciência de todos os séculos está cheia de apóstolos e missionários. Todos eles foram inspirados ao seu tempo, refletindo a claridade das alturas, que as experiências do, do infinito lhes imprimiram na memória espiritual. A exteriorização os defeitos da concepção da época em que viveram na afeição humana de sua personalidade. Na sua condição de operários do progresso universal, foram portadores de revelações gradativas, no domínio dos conhecimentos superiores da humanidade. Inspirados de Deus nos penosos esforços da verdadeira civilização, as suas ideias e trabalho merecem o respeito de todas as gerações da Terra ainda que as novas expressões evolutivas do plano cultural das sociedades mundanas tenham sido obrigadas a proscrever as suas teorias e antigas fórmulas. lembrando nos porém, mais detidamente de quanto souberam receber a intuição da realidade nas perscrições do infinito, Busquemos recordar o globo terráqueo no seu primeiro X. Deixa
0: eu ver aqui condições operais da operação universal para fazer uma evolução do assim, conhecimento. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Não, dúvida não, só fiquei curiosa porque Jesus reencarnou aqui. Ah. É. Então, adianta um pouquinho? Não adianta um pouquinho então. É que assim, ó, a gente vai ver lá na frente sobre as civilizações. Então entra a civilização romana. Né? Então assim, era para ser o espelho da família. Então, Jesus, quando, ele, quando eles começaram a, a trabalhar a questão que vai mostrar muito mais, vai, a, vai mostrar a família romana além do que a gente conhece. Tem uma história atrás disso. Então, lá atrás dessa história, antes de toda essa questão da guerra, da, da força romana, eles tinham num berço uma ideia de família romana perfeita. E eles trabalharam em cima disso. Só que a questão do humano, né? o orgulho, a ambição e várias outras coisas que são um declínio humano, isso começou a constituir um, um problema férreo na cabeça deles. Eles começaram a se dedicar à guerra, a, a dominar povos e fazer todo aquele incêndio que a gente conhece na história. Então Jesus... E os outros, no caso, os outros cristos, os responsáveis pelo sistema todo, eles ficaram com medo de perder todo o progresso que tinham que chegar até ali, porque passou Moisés, passou várias coisas antes disso. Então, com medo de eles perder todo esse processo, porque Roma, os romanos estavam expandindo né, o império deles e dominando nações, eles decidiram que ele deveria vir... E trazer os, a, 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 a questão da família de volta. Foi por isso que ele nasceu. Ele nasceu para salvar realmente a humanidade. Ele veio pegar a, a, o desvio humano e trazer de volta. E ele teve que pagar com a própria vida, senão não teria o preço que teria hoje, o peso que tem hoje, sabe? E mesmo assim a gente sabe que levou alguns séculos né, Que muitos cristãos ainda morreram na, 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 nas, na, nas questões de sacrifício a leões E outras coisas que faziam na época Para eles entenderem a questão do, da importância do Cristo Mas a vinda de Jesus resume basicamente a isso A gente vai ver isso A questão de trazer a família romana de volta O ser humano de volta ao eixo né? E tanto é que depois do nascimento de Jesus mudou todo o contexto da história né? Roma começou a perder gradativamente a força dela né? Até chegar o momento que eles ruíram Mais alguma dúvida? Não Mas é interessante, né? É interessante, é interessante. né? É
1: mas, mas você acha que, se não tivesse acontecido o que aconteceu com Jesus, você acha,
0: você acha que a humanidade teria ficado cada vez pior? Como a gente diz assim, eles estavam o tempo todo no controle, né? A gente nunca esteve à revelia. Ah, o, os Espíritos superiores, os, o Cristo e os mensageiros, eles sempre tiveram no controle. O, e assim, dado o que a gente sabe da época, eu acho que iria se não tivesse alguém no controle ia piorar porque assim a gente tem uma parte também que a gente vai ver ali que fala que uh, os próprios profetas né judeus da época que tinham sacerdotes né, que carregavam as leis de Moisés eles acreditavam eles sabiam que havia um profeta só que na visão deles o profeta ia ser um guerreiro uma pessoa que ia libertar o povo hebreu da opressão da, de Roma. Então a visão dele não era de um pobre... Né, um pacificado, pacificador, era é, A visão dele era um guerreiro, uma pessoa de força, de imponência que é guiar o povo hebreu. Só que nasceu o um, né, um filho de um carpinteiro numa manjedora. Acho que por isso que ele
1: fala tanto né? Ai, do, do reino dele. Né? Como que ele era um rei, se ele era humilde. Né? E para ele, para ser um rei, tinha que ser forte, né? um guerreiro. Não era assim, alguém que estava ali pregando a palavra, um pacificador.
0: Um dos motivos que levou Jesus à cruz. Porque, na verdade, a gente sabe que não foi Roma que crucificou ele. Foi, ele foi, o Ponce Pilatos, quando lavou as mãos, ele deixou claro, né, quem estava crucificando era o povo hebreu, na verdade não deu o povo, os profetas, que vinham nele uma pessoa que estava criando o caso lá, criando, tocando, digamos assim, desviando a ideia deles, né. Só que daí houve sequências de acontecimentos após a morte, né? que é, é, não é só uma questão bíblica, mas é real. como Quando Jesus morreu, o templo é, dos profetas se rachou ao meio. Né, então teve toda uma sequência de coisas que... Enfim, a gente costuma dizer assim, era para ele ter morrido? Eu acho que não, né, é uma questão humana. Assim como Pedro não era para ter negado ele três vezes... Ele tinha escolha de não, de não negar, Judas tinha escolha de não trair, só que eles estavam inseridos pelas suas tendências, a história podia ter sido diferente, só que eles foram humanos, eles acabaram cedendo às tentações e aos medos da época, então cada um cumpriu o seu papel da forma que tinha que fazer, era para ser? Como disse, Deus não vai chegar e dizer assim, não, tu vai estar lá para trair o Cristo. Você vai estar lá, vai, vai negar ele três vezes, que é o que mais né, toca no nosso assunto, a questão de Pedro e de Judas. Mas eles tinham tendências, eles podiam ter dito não. Tanto é que Ju, Judas se arrependeu em seguida, né? jogou as moedas de volta, mas era tarde. E Pedro... Bom, Pedro é complicado, né? É. A história dele é muito intrincada. Um dia dá para fazer um estudo só sobre Pedro. Porque a história dele, assim, ó, é bem complicada. Ele, ele nem é. Eu, na minha opinião, ele foi a pior pessoa que, que o Vaticano tinha que pegar como exemplo, né? Porque a gente sabe que o, a, a, o apóstolo preferido de Jesus era Madalena.
2: E ele deixou as palavras para ela. Era ela que tinha que
0: guiar. E Pedro, batendo o peito depois da morte de Jesus, e não aceitou.
2: Então houve briga entre os apóstolos. Assim, houve muita coisa ali. E como
0: era uma época uma sociedade muito machista, né? Se hoje já imagina antigamente. Então Madalena, se não me engano, ficou com Maria, né? É. Ajudando os pobres. E eles acabaram levando a palavra. Então tu vê Pedro negou Cristo três vezes era machista, né, não aceitou que Jesus ele sabia que Jesus tinha a preferência por Madalena, por a... talvez pela sensibilidade, aquela coisa feminina, né, então teve todo um rompimento ali, eu acho que eles botaram ele mais como símbolo, né, uhum. da igreja. É,
1: tanto é que ano passado a gente estudou um pouco sobre Madalena, porque até hoje, né, ela é muito condenada, né, muitos falam mal dela, né. Mas ela esteve sempre com Jesus, tanto na crucificação, depois ela foi a que mais pregou a palavra dele, né? Tanto ela, que ela acabou morrendo. Eu acho, né? É. Eu assisto um filme dela, bem interessante. A gente fez alguma coisa. Que, o Alexandre falou, naquele tempo a mulher era muito discriminada, né? Então, eu acho que jamais ia ter esse reconhecimento dela. Aí preferiu dar para
0: outro que... É, estou vendo que até hoje a igreja tem esse problema, né? O padre pode fazer um monte de coisa e as freiras não. Até agora, há pouco tempo, tá uh, o.. Papa lá, o Francisco, né? Uhum. Ele tá dando liberdades, né? Para as filhas fazer coisas que os padres fazem. Eu acho que ele tá se vendo que o mundo tá mudando e não pode mais pensar como antigamente pensava.
1: Eu acho que o mundo precisa muito da sensibilidade, né? E a mulher tem muito da sensibilidade, né? De se ah, da compaixão com os outros, né? Ela sente muito, né? Então, acho que tá na
0: hora também, né? É, assim, ó, se tu for ver ao longo da história, a gente vive um rótulo. A sociedade criou algo... Para abastecer a mente da, da questão de religião. Porque, se tu for ver na história, Jesus não escolheu Pedro para ser né, cabeça de nada. Ele ninguém seguiu a, as diretrizes de Jesus. E se você parar para pensar, não tem nada escrito pela própria mão de Jesus. Quem escreveu foram os apóstolos. A gente seguia pelo que eles escreveram. Mas Jesus não deixou nada escrito. Né? Mas, enfim. É... Vê que se assim, atendia, puxa uma coisa, puxa outra, assunto tem que sobra, né? <risos> <risos> Mas isso que é bom, né? assim que é
1: bom.
0: É, está é, é, muito interessante, está gostando. É, é bom que a gente sabe até sobre isso, vamos fazer esse entran, que a gente está entrando nesses assuntos, vamos ver se a gente consegue aquelas matérias só que fala de Pedro, fala de Judas hum. e fala de, de Madalena. Eles são até material muito, muito... Uh, ah não, o... O, o Paulo também, é. né? O Paulo a gente até pediu, né, para ler também sobre o Paulo de Pasto,
1: né, que ele foi matou um monte de cristão né e depois ele acabou se redimindo né e pregando a palavra é. de Jesus né
0: é, Paulo foi um exemplo de apóstolo que não viveu com Jesus mas ele pregava com fervor muito grande enfim
1: na verdade todos eles os apóstolos né acho que quase todos tinham
0: é. ele né? A
1: questão de Jesus: todo mundo fala que ele nunca escolheu os perfeitos, né? Ele sempre escolheu os criminosos, os prostitutos, né? Quem o Deus condenava, ele acolhia,
0: né? É, isso tem um lado que ela falou agora que também é uma questão dos profetas não aceitarem ele como o na época é que ele tem antes que foi acho que o de né falou, que ele vivia junto dos bandidos dos mendigos dos doentes enfim de quem era excluído da, é, sociedade, excluído da, sociedade. da sociedade então eles... pra ele era que, que eles ele acolhia
1: que ele sentia que eram os que mais precisavam né, é, mas, né? Mas é o Jesus que era de nós né é,
0: é, é o posso
2: da vida,
0: né? É, até se vocês, assim, eu costumo dizer para a Faviana, assim: vocês querem ver uma coisa escrita por Jesus que eu, que eu creio, assim, que indiretamente veio pelo pensamento dele? O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? De Allan Kardec, tem uma parte lá, eu não me lembro agora qual que é, né? Que ele fala que é, o título é o Médico das Almas se tu lê aquele texto é como se Jesus estivesse falando ele mesmo fala, começa sou o grande médico das almas e eu venho e os, os doentes estropeados são meus filhos favoritos então a, a forma como ele coloca é o próprio Cristo falando
1: é, parte também que ele fala né, que ele não veio curar a lepra do corpo e a da alma né? é. que não é a doença física que ele quer curar em nós, mas é o nosso espírito né, a nossa essência é, então até, que eu... até nós mesmos, tá? As nossas doenças do corpo, se tu for ver, é da alma, né? Quando é. tu nunca vem tá e reflete no corpo, mas na verdade é a nossa cicatriz lá na alma que, que feriu, e ela sempre vai refletir no nosso corpo, né? Uhum. Então a nossa dama, a nossa ferida, a nossa carcaça já muda, né? É. Porque é sempre.
0: Mas é assim dão, né? É assim mesmo. É, tem assim. Né? É porque,
1: como a gente é nosso, nossa alma eterna, nosso espírito eterno, a gente tem várias cicatrizes, né? E muitas delas a gente nem conhece que são tão profundas, né? que só olhando pra dentro da gente mesmo, tirando um tempo, que a gente vai acabar se assim, conhecendo, né? E saber quais são elas, né? Você
2: mais
0: uma dúvida? Não, não. <risos> Alguém quer ler aí? A gente continua aqui? O que
2: vocês
0: querem fazer? Vamos fazer um pedacinho. Não pode, assim. pode, pode continuar aí. Vamos, <risos> tá bom. Quer ler um pouco. Pode ser, qualquer. parte. Yeah, é, Cris. Não, De para que pode eu fazer?
1: me
2: perdi sao? Deixa eu ver, eu li esse daqui. Um. É, é os primeiros tempos do órbito terrestre. Tá ok. Fala em voz alta pra Os primeiros tempos do órbito terrestre. Que força sobre humana pode manter o equilíbrio da nebulosa terrestre destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas Dentro das, das quais iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios. Deixa eu fazer Dista... fazer uma colocação, porque o texto é grande. É, o Emmanuel ele faz uma pergunta aqui, tá?
0: Oh, que força sobre-humana pode manter o equilíbrio da nebulosa terrestre destacada do núcleo central do sistema? É uma pergunta que ele está fazendo. Tipo assim, tipo, te botando a pensar, que força é essa que faz isso? Que tem esse poder de destacar uma massa tão grandiosa né? no meio do espaço. Que conferindo com um conjunto de leis matemáticas dentro das quais... Os fenômenos inteligentes que acontecem em harmonia. Daí vem aquilo que a gente diz. Jesus, ele moldou. Mas quem fez a explosão e o movimento foi Deus. Entendem? Foi Deus que fez a explosão e o deslocamento de massas através do universo. É como se pegasse assim, ele produziu uma argila e entregou para Jesus. Não, na tua mão, agora tu faz. Entende? Então, nada acontece sem a força divina. É Deus, o artesão por trás de tudo isso. E o céu criador. É, e, o, e os cristos, como o nosso, eles moldam e trabalham em cima do projeto de Deus.
2: Obrigado. Pode continuar. Né? distando do sol cerca de Mil, um, não, cento, 149 milhões e mil quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2 milhões 500 mil km em torno do grande astro do, do dia. Imaginemos a sua composição nos primeiros tempos de existência como planeta. Laboratório de matérias. Iniscentes, o conflito das forças telúricas e das energias fisioquímicas opera as grandiosas construções do teatro da vida. No imenso can cadinho onde a, a temperatura se eleva por vezes a dois mil graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios. Não, é ensaio, para examinar-se a sua qualidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. As descargas elétricas, em proporções jamais vistas na humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo, organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito.
0: Uma dúvida? Não pensando... Eu acho bem complicado, não é? É, pelo irmão, ele não poupa a teoria, né? A
1: aplicação...
0: É, o que ele fala aqui, na verdade, ele faz uma comparação do deslocamento da massa, né? Do sol, retraindo do Sol a 149 milhões e 600 mil quilômetros. E o deslocamento em velocidade dessa massa em 2 milhões e 500 mil. que ele não estava devagar, né?
1: Ah,
0: Eu um é, e o é que ele fala sobre a formação, que a gente sabe que no início, né, era, era uma mistura entre magma, água. A gente sabe que a água era ácida, né, e o, 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 aqui fora era vaporoso. Né? Era algo assim, não existia como ter vida. O planeta estava ele como eles aqui, estava em transformação, então os elementos estavam dispersos. A gente hoje, antigamente, esse planeta era como vários planetas que tem aqui no sistema solar, como Saturno, como Marte e outros, né? até o mais próximo aqui, que uh, tem documentários que falam que é a. Um, Vênus, né? Não. Vênus, é, bem perto da Terra, e é um, é, o estado inicial dela, é, o do, de hoje, corresponde ao estado primitivo do nosso planeta. A única diferença é que diz que ela não evoluiu para um planeta parecido com o nosso, porque a força gravitacional dela não foi tão forte a ponto de criar o que a gente tem em volta, que é o ozônio. Então, o nosso planeta foi o único, pelo giro, enfim, que conseguiu fazer todo esse processo.
1: E a, a, a terra, desde quando que foi, foi criada, sempre teve habitantes,
0: né? Foi um processo gradativo. Como eu disse, depois que os elementos começam a se acentuar, a, a acidez da água diminui, o ar começa a se tornar não mais ácido também, eu acho que é sulfúrico que é, se não me engano, os gases também cessam. Então acontece assim, o meu mentor é meio emitido, ele vem e começa a falar as coisas. O planeta ele começa a girar em uma rotação, né, que a gente conhece hoje, até hoje que, é, que é a rotação, a translação. E esse giro faz o núcleo central, o magma, o ponto central lá, criar uma força magnética enorme que existe até hoje que faz expandir e criar as atmosferas, porque a gente tem iosfera, né, estratosfera, e criando a camada de ozônio. Essa, essa, essa força magnética é que cria esse manta e faz com que a vida comece a se criar lá, aqui dentro. Daí a água começa a ficar menos ácida, começa a surgir, como, como é que é menos oh, coisa de vida? As bactérias. As bactérias, começa de bactérias e outros elementos vitais, né? Através daí começa todo o processo de vida. O homem, ele vem dessa essência, né? Dá uma mão aí que tu tá na escola. O é, okay. que veio depois das bactérias, né? répteis? É, foi o então, não. não, primeiro
2: começou a vida na água, os anfíbios, acho. E depois, sim. depois de lá, eles começaram a ter pernas e vieram pra é. terra, daí que foi indo e até homem, que chegou os de... dinossauros. Depois é de... a questão do homem, né? É, dos Mas... primatas e foi indo.
0: É, só que a evolução do homem é como a ciência diz, né?
2: Começou como um tipo de macaco alguma coisa assim
0: ele foi evoluindo ele foi perdendo conforme ele foi criando hábitos com a história mesmo e a ciência conta ele foi deixando né perdendo pelo mudando a postura física até que ele começou a desenvolver inteligência só que assim esse processo é um processo ainda vamos botar na forma primitiva que há mundos que existem, que a gente sabe que o próprio livro né, dos Espíritos eles contam que há muitas moradas na casa do meu pai, tá? então esses mundos primitivos são as primeiras idades do Espírito. Então a gente vai levar aquela questão da evolução humana, a gente está hoje com essa
2: consciência e a gente gera seres humanos com essa consciência.
0: Antigamente era primata, então assim, os espíritos, eles estavam naquela transição de animal para homem. É como aquele estado que a gente pega assim, tu tem um gato, um cachorro, né, um bichinho de estimação, ele vai evoluir para a forma humana um dia, a gente estudou isso lá na livro dos Espíritos,
2: talvez algum de vocês não tenha visto ainda, mas esse processo entre
0: sair da fase animal para ir para a fase uh, humana, esse pedaço de tempo não é vivido mais nesse mundo, ele é levado para um outro mundo, condizente com o estado dele. Por isso
1: que muitos espíritos não se adaptam na Terra, não querem evoluir, vão para mundos inferiores. Isso, então
0: eu, o, o planeta Terra, nesse início de tempo, ele estava nessa fase primitiva em que esses espíritos entre as transições animal e humana estavam nascendo. Só que como o processo é, é progressivo, né, foi se transformando, se transformando e esses espíritos não nascem mais aqui. Aí fazendo uma colocação que ela disse.. Por isso que a gente hoje vê pessoas em graus diferentes de mentalidade. A gente ainda tem a forma mais primitiva, a gente vê índios, em outros, pa outros países a gente tem aborígenes, né? A gente tem ah, 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 formações ainda primitivas na questão indígena e outros, outros meios. Ah, então a gente costuma dizer assim, ó, quanto mais a pessoa, o espírito está ligado à terra... Uh, mais, uh, mais, dentro, mais perto do primitivo ele está então esse mundo ainda é utilizado para isso em alguns focos ainda sim vai ser encaminhado para a anulação disso um dia mais lá na frente mas por enquanto ele ainda é utilizado nesse, nesse quesito uh, fora essa, esse essa padrão de pensamento só para encerrar é por isso que a gente vê ainda muita maldade no mundo né? porque há muitos espíritos que entre as transições da inteligência e do emocional não conseguem crescer, se estacionam daí tu vê violência, tu vê ignorância, tu vê orgulho tu vê todas as manifestações inferiores porque são as transições, vem lá do período primitivo, vem pulindo, 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 né? Até a pessoa se tornar, quanto mais a pessoa busca espiritualidade, isso não só questão do espiritismo, mas qualquer religião, qualquer pessoa que busca algo, entender Deus, é, ela busca sair do seu primitivo e se tornar algo melhor para si mesmo, né? Mais, mais ou menos isso. É Eu acho que a
1: religião de Jesus, de Deus, é o amor, né? Quanto mais a gente tem amor pelas pessoas que a gente sabe se colocar no lugar dos outros, tentar compreender, mais a gente evolui, né? É
0: uma escada evolutiva grandiosa,
1: né? É. Até outro disco escutei um vídeo, foi do Divaldo, né? Que ele falava
0: que, é, muito que
1: a gente tá estava dentro pandemia, né? E daí a gente está ali apavorado com a pandemia e com o vírus, né? Ele colocou que imagina quando vivia lá numa época que tinha vulcões ou que as pessoas tinham que ainda sair pra caçar, pra sobreviver, né? E mesmo assim resistiram e evoluíram, né? E hoje em dia a gente é muito parado, muitas vezes, né? A gente acaba vivendo a vida tão, que tá tão mais fácil que a gente está se e às vezes não quer sair daí, né? Fica com medo de tudo, né? e eu acho que é importante às vezes a gente arriscar, ter coragem, buscar coisas novas para o nosso espírito não parar no tempo, né? a gente sempre querer aprender coisas novas, sempre buscando evoluir. E o medo, muitas vezes, é a gente estacionar, né? Ficar ali no nosso mundinho, fechado, com medo de conhecer coisas novas, né? E às vezes é tão bom conhecer novas culturas, novas pessoas, né? Se abrir para os outros, né? gente né? É. Na verdade, tudo isso alivia a gente, né? É verdade. É, alivia a
0: gente,
1: faz bem para a gente. A gente falou que eu trabalho muito com o público, né? Às vezes um olhar, um abraço, uma palavra, amiga, faz toda a diferença na vida de uma pessoa no dia de uma pessoa, né? Tem pessoas que, têm, principalmente pessoas de um pouquinho mais de idade, elas chegam a marcar o horário com a gente, mas não é ter um atendimento, né, pra é para conversar. Tem muitas, tem muitas pessoas que fazem isso, eles querem ter alguém para conversar, aí elas marcam. Só pra estar perto da gente, pra ter aquele carinho, aquela atenção. Atenção. Mas aí a gente sai no mundo que a gente Sim, tá. Pai, tão... mas eu sempre encontro uma senhorinha. Aí ela tá perto de mim e ela fala assim, bom
2: dia, minha filha.
0: Deus
1: que abençoe o seu dia, vai com Deus, uhum. sempre a uhum. assim, minha grande. Faz um bom dia, deixa eu fazer isso. Pois é, né? É um bom dia faz tanta diferença, né? Tá no... É por isso que eu acho que é, é o grupo, né? É tão bom, né? Todo mundo conversar, dar tá bom dia, né? Interagir, né? Conhecer um ao ou outro, né? Eu sei, eu cada um, né? Vamos a cabeça? Vamos lá, então. Onde é que
0: paramos? A
2: ah, questão da luz. Já leu até né? o Sim. Quer ler,
0: leu? Vamos lá então. A criação da lua. Você expandi um
2: pouco. Né? Pode fazer tentava... okay. o tempo. O é que é mais fácil de ler isso? Ó. Oh.
0: Não, não, tudo bem. Não, tem que ler também a mesma coisa, né? Até aqui, pelo menos, até o devido. Não, até aqui tem que ser. O um... não um... tentando um acelerar. Tá, a criação da lua. Nessa computação de valores cósmicos em que laboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a, a formação do satélite terrestre. O programa de trabalhos realiza-se no mundo requeria o concurso da Lua. Nos seus mais íntimos detalhes, ela seria a âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, o manancial de forças ordenadas e estabilizadas nos planetas. Sobretudo, o orbe nascente necessitaria da sua luz polarizada, cujo suave magnetismo atuaria des, 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 decis, decisivamente no drama infinito da criação e da reprodução de todas as espécies nos variados reinos da natureza. Vê aqui, ele fala né, que a Lua, desde o início, foi criada justamente com o intuito né, de ajudar na questão da gravitação, na influência do, do, da da vida em torno da, 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 da vida aqui na Terra, porque a gente sabe que a Lua ela tem influência sobre as marés, ela tem influência sobre plantar, né, sobre tudo praticamente, e até sobre nós, porque ela influencia muito nas questões da água, né, da vida, e a gente é basicamente feito de água, né. Então tem muitas influências, até a gente pode botar um exemplo as, as mulheres gestantes, né, elas são muito influenciadas na questão da gravidez por causa da lua, né?
1: Tem gente que não acredita, né? Mas aquela história lá, quando
0: vira a lua, a mulher dá a luz, tem muita vez. Porque é... assim. o nosso corpo tem muita água, né? É, nada, nada está ali para enfeite, sempre há um, um, uma função grandiosa né, colocada por Deus. Né? Vamos lá? Vamos dar um pedaço
1: a solidificação da matéria. Na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem ao hidrogênio. As vastidões atmosféricas são amplos repositórios de energia elétrica e de vapores que trabalham as substâncias torturadas no órbito terrestre. O frio dos espaços atua, porém, sobre esse laboratório de origem incandescente e a condensação dos metais verifica-se com a leve formação da crosta solidificada. É o primeiro descanso dos tumultuosos como geológicas do globo. Formando-se os primeiros oceanos, onde a água tépica sofre pressão difícil de descrever. A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes tempestades varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas sobre a Terra o caos fica dominado por enquanto. As paisagens aclaram-se fixando a luz solar, que se projeta nesse novo teatro da evolução da vida. As mãos de Jesus as vi, haviam descansado após um longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária.
0: Tu vê aqui ele já fala né, sobre como estava a atmosfera da, do planeta naquela época, né? e como ele diz aqui né que Jesus havia descansado após de longo tempo de confusão dos elementos ou seja ele estava o tempo todo ali em cima daquilo Você é um
1: trabalhador
0: incansável né não descansa nunca é que a gente tiver de responsável pela formação de um mundo né é. É.
1: Não, eu não digo tinha que sabendo que Santa Clara e com de Assis ainda Tivemos que reencarnar, pensei, nossa, estou longe então
0: Eu tava estava rindo e falando que ele disse o Emmanuel, né que o Emmanuel acho que é tem uns 15 anos, já né? que ele... Isso se seu, 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 seu é o Emmanuel, né? com toda a bagagem dele, teve que nascer de novo, eu pensei, meu Deus então...
2: Ah, Eu é. Minha
0: frente. Mas é, tudo é, faz parte do processo. Né? Não Podemos buscar. Um é.
1: dia nós vai é chegar,
0: lá É, um ah, dia. A gente a gente vai vai dado. Dado. Um dia a gente vai ser responsável por algum planeta. <risos> Vamos lá então. Tá quase no fim. Tudo bem? Beleza, não faz. Já foi o, dói, né, divino escultor. Escultor. Tá o divino escultor. Ok.
2: O divino escultor. Sim, ele havia vencido todos os favores das energias des desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria uniforme que a sabedoria do pai da deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do órbito terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com os seus exércitos de trabalhadores devo devotados, Estatuiu os regula regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial os espectroscópios terrenos pu puderam identificar por toda a parte no universo galáctico. Continuar? Terminou? Não, foi até o, o palagro não queria botar nada. Não, só ó,
0: que nem falou aqui, ó, ele disse o que eu falei antes, né? Deixa eu ver aqui. sobre o bloco. Então. Tá, pode continuar.
2: Então, okay. Eu já tinha explicado. Vai. Organizou o cenário da vida criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do provir Tem lá. Do porvir fez a pressão atmosférica adequada ao homem antecipando-se ao seu nascimento no mundo. No curso dos milênios, estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizaram os fenômenos elétricos da existência planetária e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 km de altitude. Para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. É, aqui ele fala né,
0: sobre uh, toda a manutenção, por isso que o nome já é de um divino escultor. E aqui ó, a gente se apega a algumas frases do Emmanuel, que nessa última que diz... Que
2: Jesus definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura. Ou seja, já
0: estava traçado.
1: Tudo está no plano. Tudo está <risos>
0: no plano. A gente não está revelia. É, é. A gente acha que a terra está fora de é. controle. Não, está tudo sob controle. Enfim, é, sempre, ele sempre esteve né, a parede. Então tem uma última parte, não sei se alguém tem alguma dúvida Davi vai para tomar água Chegou mais um para estudar
1: Esperar,
0: é, 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 é. só um pouquinho, esperar a cruz voltar Denunciar. Eu vou me tocar no lugar. <risos> a gente é, A gente se empolgou, passou um pouquinho das dez
1: <risos>
0: Pronto? Vamos ver o último trecho daí, tá? tá
1: deixa eu
0: O é é. que O é ela. Mana, quem vai com a mana? Ela com a Vamos dar ruim com a mana. vamos. Dá um pouquinho de chocolate na É, tá yeah. Dá, O vai dar um. Vai lá Davi um... pra... tá vai lá pegar o um chocolate. Quer <goda -se> uh. ler Sim, estou esperando. Ó, ó. Tudo certo? Última parte, então, o verbo, da, o verbo na criação terrestre. A ciência do mundo não lhe viu as, mão, as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizavam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza e em todos os seus estudos e análises da existência Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim Enquanto serenavam os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio, a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos de seu, de seu pensamento, Viu-se então descer sobre a Terra das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolveu um imenso laboratório planetário em repouso. Daí. Há algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estav estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e, com ele, lançara Jesus. A superfície do mundo, o germe do primeiro dos primeiros homens. Então, eu só vou me pegar a três lançamentos aqui desse texto, que é a primeira aqui, ó. A ciência do mundo não viu, não lhe deu, no caso, e não dá, né, a Deus e a Jesus, a, a, não lhe confere a, o dom da criação. Isso, no caso, é uma ignorância humana, mas enfim, né, Aqui oh, é, no caso, de a ciência substituiu a providência com a palavra natureza. Então, eles chamam de natureza o que a gente chama de natureza e que a ciência chama de natureza: seria a providência divina. Mas é que a ciência vive disso, né? Eles nunca vão levar para o lado da religioso e nem, nem divino, eles se apegam às leis da física e da química ainda uma ignorância humana, mas enfim. Uh, aqui quando ele fala uh, que Jesus, no caso, assim, que assim os elementos da vida não estavam ainda aqui, mas sempre diz assim uh, que o, o elemento universal da vida ela está distribuída no universo e Jesus lançando mão deixa eu é que está parte aqui que é só para me fazer uma colocação Jesus reuniu nas alturas os, 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 inter, os intérpretes divinos do seu pensamento tá liga essa palavra gente ó, pensamento viu-se então descer sobre a Terra das amplitudes do espaço uma nuvem de forças cósmicas que envolveu nosso mundo em um laboratório planetário em repouso, ou seja, lembra quando a gente fala a questão da vibração, o próprio Jesus através do pensamento puxou toda a energia da vida espalhada no universo e depositou na terra, fazendo com que tivesse, é como se fertilizasse a terra para que começasse a gerar a vida. Que depois ele fala né, que teve daí os primeiros protoplasmas, né, e depois disso a questão do homem veio evoluindo e dos outros seres também. Então, assim, o pensamento gera tudo, até para nós já é um ensinamento. A questão da prece, ele dá forma. Então, o que está intuído assim, é a forma como você pensa e você age através da intenção, quanto mais força você coloca na intenção que você quer, você produz aquilo que você precisa, então quando a gente fala assim, mentalize de determinada forma algo, uma proteção, uma prece, uma proteção para si, para um familiar, para sua casa, até para os bichinhos do, da, da sua casa, o pensamento ele vai gerar um campo de força enorme, então entende? a proteção ela está em você, até a questão dos centros espíritas, você pode ir lá tomar um passe, tá? eles podem te limpar energeticamente, mas do botão do pé para fora, está no mundo dos espíritos desencarnados e desencarnados, e eles podem poluir a proteção, está eu sempre digo, a proteção está dentro de nós. E a gente tem que lembrar disso, através do pensamento, da irradiação e da forma. Tá? Então o próprio Jesus, através disso, lançou mão desse mesmo sistema para atrair as forças da criação da, da vida no planeta. Pessoal, estou colocando dessa forma para vocês verem a força e a importância do é. pensamento. É, o
1: pensamento tem força, tanto o lado positivo quanto Como o lado o negativo. negativo. Por isso que a gente tem, tem, tem que tentar vibrar sempre no positivo, né? A gente encerra, isso é, é bom. ser negativo, ainda não tem mais, né? Se eu terminar, nada, tem que ser negativo, ainda mais, É, é que a gente está no mundo ainda que é muito negativo, né? Então, às vezes, o positivo acha sempre umas barreiras, né? Já o negativo vai que vai. Vai, vai, vai.
0: Eu sou um estudante a, longa, a longo tempo das questões da, de energias nocivas, tóxicas, obsessores, espíritos inferiores, toda aquela grande, linda e maravilhosa que tem no mundo, né? Então, o que a gente percebe, assim que ela vibra para os dois lados, sendo que o positivo sempre é construir, né, então o pensamento de luz ele constrói, o positivo ele vai construir, ele vai agregar, e a pensamento, o pensamento de ódio ou de egoísmo ou de orgulho, qualquer coisa que puxa a inferioridade, ele vai ser peso, e por mais que os inferiores tenham uma inteligência e tem muitos aí que são muitos, muito astutos no que eles fazem, eles têm uma limitação dentro disso, porque essa energia ela, ela é muito densa. Entende? Então, é uma coisa que a gente descobrir, assim, claro, a gente não vai estar ligado o tempo todo, às vezes a gente está triste, às vezes não tá muito bem, né, às vezes está nervoso por alguma situação, mas essas, essas flutuações de pensamento, elas, a gente tem que começar a dominar e ver como uma, algumas falhas nossas que a gente tem que tomar controle. Claro, a gente é humano, a gente vai ter essas flutuações. Mas convém a gente... Se a gente tiver como suprimir elas, melhor, né? Chorar, a gente vai chorar, mas não precisa se descabelar, digamos assim. A gente pode ficar aborrecido com alguma coisa, mas ficar com raiva de tudo, entende gente? Se você dá asas ao pensamento, ele vai. Então se você suprime o que faz mal e expande o que faz bem, né? É uma questão de então é, um, é um trabalho de formiguinha, eu hum. costumo dizer. Todo dia é aquilo lá, todo dia tu vai fazendo um pouquinho por vez, entende?
1: Acho que é importante toda noite a gente parar um tempinho e refletir sobre o nosso dia, né? Onde que a gente acertou, se a gente teve alguma falha, como que a gente poderia ter agido diferente, né? Pra sempre tentar se corrigir e no dia seguinte fazer melhor, né?
0: Hum. A gente tá até um grupo. A gente fala as questões de obsessores e tudo, mais assim, a gente nem culpa muitos, na maioria dos casos, eles se aproximam de nós pela forma que a gente pensa. Né? Então se a gente está com raiva, está com um problema na família, às vezes não está passando a roupa, mas aquela pessoa passou alguma coisa que eu passei, eu vou lá ajudar ela. Né? Não pode é ver casos assim, sabe? Legal. De ver uma situação de um espírito e disse assim, o que você está fazendo aí? Ah, eu estou ajudando. Estou <risos> ajudando o quê? Não é, o pessoal está com problema. Estou dando conselho, né? Enquanto a gente diz, ah, eu estou dando os conselhos. Ah, mas que conselho que está dando? Ah, está é... acontecendo tal coisa com o fulano, eu não achei legal, eu estou dizendo para ele reagir. <risos> Bem assim. É,
1: é. não rico, né? Não
0: foi. É. Não, não é maldade. Não é maldade, é por ignorância. É porque assim, a gente não muda quando a é gente desencarna, a gente continua sendo o que a gente é. Então é. O que difere a vibração, só isso, né? Daí tem esses, tem uns mais, né? Enfim, mas é uma turminha assim que a gente tem um carinho, porque no final, né, eles todos se dobram, né? Aí a gente não é perfeito também, né? Porque
1: se a gente fosse, a gente não estaria aqui, é. né? A gente seria mais mundos mais evoluídos.
0: É, geralmente o espiritual sempre é está junto, né? Quando a gente faz os trabalhos, até agora nem tanto, né? Mas no ano passado, no alto da pandemia, tinha fila de espíritos lá de fora para fazer a passagem, né? Por uhum. exemplo, de manhã já, ficavam ali enfileirados esperando.
1: É, vamos o patrofado ninguém é santo, se
0: for
1: santo,
0: ninguém vai. ir. É, é verdade, é verdade. Vai saber o que nós fizemos no dias passado, passadas, né?
1: Pois é. É. Não saber não, né? Não, a gente costuma dizer que... Quando... Acho que é por isso é. que deu uma a memória é. a gente nascer é e não saber. É. Não é, <risos> acho que é um presente. Como dizia o X também, boa coisa não foi. É, acho que é um presente justamente pra gente não ficar se apegando né, ao passado. Porque se nessa vida a gente já se apega ao passado, imagina se a gente salvar as vidas passadas, né? A gente vai ser.
0: Oportunidade pra gente evoluir, procurar tudo bem. Isso mesmo. As pessoas, né? Não importa, assim, ó, pode ter um monte de gente fazendo coisa errada. Mas a gente não pode perder caminho. Porque em vez de, senão, vai todo mundo pro mesmo buraco, né? Ah, é. Então, lá na hora, pra, na hora que eu me escuto, a gente fecha o olho nesse mundo e abre do outro lado e o bicho pega. É. Então, assim. A gente fazendo bem, a gente para nós mesmos, é algo que a gente, a gente produz essa, essa energia positiva. E não é essa questão de dizer assim, ah, que Deus, não. A gente vai se afinar com a energia deles, da, da, dos espíritos bons. Então não tem como tu ir um lugar de sofredores se tu vibra numa, numa, numa frequência diferente. Se no teu coração tem bondade, tem amor, entende? Você vai estar numa frequência deles. É que nem eles costumam dizer, quando tem um socorrista que vão lembrar, fazer o um recolhimento, eles dizem assim, não, esse não está pronto, esse aqui não está pronto, esse aqui não está pronto. Mas é uma questão energética e vibracional. Se não fosse isso, eles levavam todo mundo de lá. Mas tem a questão de frequência e energia, então costuma dizer, vamos né, ser bons jardineiros de nós mesmos né? e cultivar as coisas boas para que a gente passe assim ó, todo um grau só de façada mesmo. Né? Tem uma frase que eu acho que é
1: da Mari Teresa, que ela sempre dizia que ela fazia o bem porque não era ela entre ela e os outros, era entre ela e Deus, né? A gente tem que sempre fazer o bem, né?
0: É um exemplo, é um exemplo ela. É, Olha, de, é, a gente ouve falar muita coisa, né? A gente for falar, ler, mas só alguns médiums é, têm algumas, algumas possibilidades. Esse tempo atrás, o ano passado eu falei conversei com o Kleberson sobre algumas coisas que aconteceram. Graças a Deus não aconteceu mais. Mas eu tive dupla vista. Eu abri uma janela sobre, durante o desencarne de alguém que eu estava ajudando e eu tive uma visão direta, de lá de dentro. E vou dizer uma coisa assim, eu, volto, lembra, né? eu dei dois passos para trás, a coisa lá é pesada. É sofrimento, é só grito, é desespero, é gente se arrastando na lama, é assim. E é assim ó, uh, existem portões de acesso e esses portões são, são guardados por espíritos inferiores são grandes espíritos que ficam nesses portões cuidando então assim a questão espiritual é muito complexa tá é... também não está fora da, do, da da questão divina entende tá tudo dentro do, do plano divino bom mas enfim esse contexto todo, ele está em transição, porque esse mundo já está se transformando. Então, muitos deles estão sobre, sobre, se sobrepuxando para ter uma última chance e daqui ou fico melhor ou vou embora. Então, muita coisa é mudada. Um existe espírito
1: do que, que repousa ser ajudado?
0: Ah, meu mentor falou que 70%.
1: É aquela coisa, né? tem gente que é tão apegada na matéria, tipo assim, você dizer ah, tu evoluir, tu não vai poder beber, não vai poder fumar, tem que deixar os vícios pra trás, prefere ficar do que evoluir.
0: Até a prática do mal. É.
1: Meu Deus!
0: Assim, é. lá tem, eles escravizam, eles fazem muita coisa, lá existem mestres lá dentro, não é só sofredor. Não. Existem espíritos de magnitude lá inferior. Existem espíritos que eles têm uma inteligência
2: muito acentuada para o mal e para, fazer, para ter controle sobre coisas.
0: Tanto é que o que mais dá trabalho lá são eles, não é o sofredor que está lá chorando, e sim esses que têm uma mente ardilosa e controlam todos os outros. E esses são os mais complicados. A gente teve, ano passado, né, uma experiência com dois que foram retirados e foram levados através daqui. E a energia deles era muito densa. A gente lembra aquele dia que foi na no, no, Nova, né? Teve um dia que a magnetização estava tão forte desse espírito que, a, a bom, tipo, teve um campo elétrico, né? As coisas começaram a cair aqui, simplesmente. A televisão se desligava, as coisas se moviam de lugar. A sacola passava longe é, de várias coisas. Mas eu disse, tem um mestre sombrio que está preso esperando o encaminhamento dele. E tinha dois mentores muito fortes junto com ele, segurando ele. Então tem todo um processo, a gente ajuda as pessoas, mas também a espiritualidade a gente
1: ajuda muito nessa questão de vibração, entende? Enfim, mas não é um assunto bem né? complexo. Aquela questão, né? Às vezes a gente tem que ajudar as pessoas, né? Aquela questão, a pessoa tem que querer ser ajudada, né? E no mundo espiritual é a mesma coisa. O espírito precisa querer. Se ele não aceita ajuda, não tem como ajudar. Porque tem muitos que não aceitam nem as orações que são enviadas para eles, né?
0: A gente tem que ter só definir um pouco isso, na questão a questão da curiosidade, da, da maldade de, de, de alguns espíritos. A gente não pode achar que aquele só que é um tipo assim, bom assim, é esses que matam e fazem coisas ruins. Geralmente eles enlouquecem, né, e, e criam uma animalidade, tá? Ele não raro parece mais bicho do que gente, porque o espírito se deforma. Então, tem essa categoria e tem o dos inteligentes. E geralmente, os inteligentes usam esses aí como escravos ou pegam até os outros sofredores. Então, é todo assim: ó, esse mundo, as leis humanas seguram algumas coisas, né, por uma questão de sociedade. Né? mas do outro lado não tem isso. Então a escuridão domina e os espíritos de luz descem apenas para fazer todo o trabalho de, de limpeza ou resgate de alguns. Lembrando que não é assim, ah, desce um espírito luminoso e recolhe quem quer. É, a densidade lá é muito grande e é muito pesada. Então, geralmente tem uma equipe de socorristas e de guardiões. Fazer um trabalho conjunto entre eles. E a gente já viu muitos relatos nos livros, né, do trabalho. Do, do livro Mas quem tempo. sabe, depois
1: que a gente lê esse livro, tem um livro que é Memórias de um ó. Ah, não sei se alguém já leu, ele fala muito bem do resgate. Né, ele trata muito bem ali das falanges que vão ajudar.
0: É, lá tem os... Companhia de, de Maria, é, né? é, Companhia de Maria, né? Companhia de Maria, o mais Maria. famoso. Mas a gente vai ter que ver porque o é um assunto pesado. Eu, eu só não lembro muito.
1: Quando eu, 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 eu descobri que eu achava que suicida era só aquele que tirava a própria vida. Só que não, todo mundo que faz mal ou expõe a é. sua vida a risco é um suicídio. Salvo o sacrifício. Um é. pai, uma mãe, alguém que é, 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 duram a vida para
0: salvar, por exemplo, num tiroteio, se coloca na frente né, de um filho, de uma pessoa que tu ama e tu morre para salvá-la. Isso não é suicídio.
1: Mas é, tu tá a
0: colocando isso, a
1: pretensão de
0: ajudar. Um isso, você não quer morrer, você quer, você quer salvar. Isso é sacrifício, é diferente. Mas aquele que tipo, fica fumando e tu diz assim, ah, mas isso mata, daí a pessoa daquela velha piadinha, ah, eu não tô com pressa, né, enfim. Não é homem, é enfim, é, é um, um suicídio inconsciente. Só que é tratado igual, do outro lado, né? não vai para a mesma categoria daqueles que executam a sua vida.
1: É, tanto é que no livro o suicidas fala também sobre as mulheres que fazem aborto, é considerado um suicídio também, também. porque além de estar agredindo o teu corpo, tu está matando outra vida.
0: É, mas, repetindo, é, o vale de suicidas ele, ele é específico para aquele que se mata. Porque o padrão é muito pesado. Ele, se colocar um espírito assim um, perto de pessoas, ou enfim, ele, ele consegue induzir a pessoa a se matar. Não. Porque a energia é muito pesada mesmo. É, tem, é bem complexo esse estudo. A gente fez um estudo sobre vários parâmetros, entende? da, da questão desencarnatória. Então é.. Um, enfim, a gente está resumindo uma coisa que é bem extensa, mas assim a energia de cada elemento é diferente. O suicídio é um padrão, de um assassino é um padrão, de uma pessoa é, que morre com depressão é um padrão, uma pessoa que morre de uma outra enfermidade é um outro padrão. É levar várias coisas em consideração. Não é porque a pessoa...
1: Tem que ter suicídio que é consciente ou que não é consciente. Aí, na hora que você sentar, cada um vai para um lugar?
0: Sim. O consciente, que é aquele por exemplo, que se dá um tiro na cabeça, ele é levado por vários suicidas. O clássico vários suicidas. Uma pessoa que fuma ou que bebe, morre de cirrose, alguma doença relativa, ele geralmente fica no umbral, numa fase mais
1: inferior. Mas depende muito do conhecimento dele, porque se ele, tipo, tipo, tem o conhecimento que ele está se matando e ele continua, ele tem consciência que ele está procurando a morte. Tudo é uma questão da consciência, porque tem pessoas que não têm conhecimento de tipo, fazer, tem, tem uma alimentação ruim, que está fazendo mal para o corpo, mas ela não tem consciência daquilo. Agora tem pessoas que têm a consciência e continuam com é,
0: botar de uma forma mais vulgar, dizendo uma pessoa lá que viveu a vida inteira no campo, fumando cigarrinho de palha. Né? E daí tem uma cirrose e morre, né? ou tem um câncer no um pulmão e morre. O, jugador, o, o padrão dele e a, a consideração que eles vão ter dele vai ser diferente de uma pessoa, por exemplo, um empresário, um advogado estudado, né? Que tinha um monte de conhecimento e fez. Ou okay?
1: um espírita que sabia que ele não ia e continuava fumando. É. <risos>
0: Piorou ainda,
1: né? é pior, né? é. Né? Não tem como justificar. não é. é, justifica, né? é pior ainda E quando vai chegar lá e dizer, ah, mas eu não sabia, né? Não tem como. é.
0: é. O meu mentor disse que muitos falam assim: chega na hora, elas, ah, eu era espírita, mas eu, eu tinha lá minhas dúvidas, então por ver as dúvidas eu
2: mantive. É. não Não dá, né?
1: É aquela coisa, né?
0: É, é, é uma coisa humana, né? tu tem que se firmar no que tu é crê, né? É claro que para os médicos é mais fácil sentir o mundo espiritual vibrando em, em si, né? Daí uma pessoa que às vezes não tem é, muita abertura espiritual, ela tem que confiar no seu ímpeto, né, no, no, naquilo que crê. E eu acho que esses é que conseguem, hein? porque Porque sem o toque espiritual, tu tem que realmente ser firme no que tu faz, né? tem que ser firme. Mas enfim, nesse mundo aqui é tudo né, tão complicado. Um... Só recolocando, o umbral ele tem níveis diferentes, ele não é um só para todos os espíritos. Existem, no mínimo, se eu não me engano, três níveis de umbral: o baixo, que é onde ficam os mais, digamos, ligados a essa questão do, do suicídio inconsciente, e os que dominam as trevas, os mais escuros. Daí depois tem níveis diferentes conforme a, quanto menor a densidade dele e o padrão dele, ele fica numa área um pouco mais leve. Que nem o André Luiz, ele né, era uma pessoa estudada e ele, ele morreu né, por conta do, do inconsciente, mas ele não ficou no inferior. Ele tinha um, um certo padrão de vibracional que ele não foi ligado àquela parte mais inferior. Ele ficou mais aqui em cima e, mesmo assim, ele ficou oito anos, né? Mas
2: essa é toda a escala evolutiva que tem níveis, não é só o. Não, mas 1 ano A escala evolutiva é
0: infinita. Eles dividiram no Livro dos Espíritos alguns padrões de classe. Mas ele mesmo fala, antes de falar sobre os padrões de classe, ele fala que entre uma classe e outra existe uma infinidade de,
2: de elementos. Assim que eu estou colocando é só para explicar que um grau, ah, fala
0: um grau, ele pensa que um é uma coisa só. Não, lá também tem níveis. Tem. Assim como uma luz também tem níveis, né? as colônias são divididas por vibração. Né? A gente sabe disso, dependendo, eles atendem uma classe de espíritos mais ligada à Terra, tem uns que é um pouco mais leve, mais sutil e vai subindo. né? A mais grandiosa que a gente tem notícia fica no, no Monte Everest, né? acho que é Sim. Lembra que a gente viu o vídeo lá sobre as colônias uhum. espirituais? Essa no caso seria no Monte Everest. Se eu não me engano, que é, a, é o, a, a maior colônia daqui do planeta Terra, é a principal, e que a vibração
1: também é mais superior. Até onde eu sei, pelo menos. Hum, me sentindo aquela coisa, muitos moratos na casa do meu pai, né? E são muitos mesmo, né? É,
0: tanto pra cima como um pra baixo. É, <risos> convenhamos que a gente tem que subir. É verdade. <risos> é
1: Então
0: tá, gente. Alguma dúvida? Alguma colocação?
1: Não.
0: Se a foi proveitosa? A gente dá um giro, né? Não, é muito pouco, viu? É, né? Bastante coisa. Bastante... Se vocês tiverem dúvidas pessoais também, assim, né? Vocês podem falar, tá?
1: Ou também, se quiser mandar depois ali né? pra gente responder, a gente responde.
0: A gente tá o tempo todo ligado. Então tá bom. Cleusa faz o encerramento, tá né, vendo? Vamos <risos> tirar ela aula, fazer. E aí, o estudo no centro. Daí, geralmente, o mulher né, falava assim, quem é que vai fazer a peça Daí, todo mundo assim, né, se escondia. O que é? Quem é? <risos> é. Então, eu Foi muito essa noite, né?